0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei Episode Nummer 50 im Design Thinking Podcast mit Ingrid Gerstbach. Hallo, ich bin Peter Gerstbach und ich habe eine Beobachtung gemacht.
1: Oh, bitte, teile uns mit.
0: <lacht> Nein, wir hatten ja in letzter Zeit eine gewisse Ansammlung von Kunden aus einer gewissen Branche. Und jetzt frage ich dich, welche Branche ist das und warum, glaubst du, ist das so, dass die zu uns finden?
1: Ja, die Beobachtung kann ich teilen, die fand ich auch sehr, sehr spannend, und zwar ja, würde ich die jetzt übergreifend als Finanzbranche betiteln, also ähm, die klassische Bankberatung, aber auch Immobilienhändler, Fondmanager Risikoberater, also eigentlich alles, was irgendwie mit Veranlagung, mit Geld, mit ähm, ja
0: Finanzen Finanzen zu
1: tun hat, zu tun hat. genau. Ich glaube, das ist deswegen vor allem der Fall, weil vor allem diese Branche gerade einen großen Wandel durchlebt. Die Bedürfnisse derer Kunden haben sich auch stark geändert und die Ansprache über diese ganzen herkömmlichen Kanäle funktioniert eigentlich nicht mehr. Und ähm, Unternehmen wie Fintechs zum Beispiel grätschen da jetzt rein, ähm, machen jetzt noch mehr, ich sage jetzt Wirbel, aber, aber ähm, naja, ändern den, diese Branche einfach grundlegend. Macht
0: den Großen schon Angst. Ja.
1: ja, und das auch zu Recht, weil ähm, so wie es früher funktioniert hat, funktioniert die Welt nun mal nicht mehr. Und wir haben diesbezüglich einfach viele Projekte, gerade viele Workshops, die sich um die ganzen Strategiethemen drehen. Sehr, sehr spannend, ähm, vor allem, weil es da auch oft um die Definition der Strategie, der Inhalte, aber auch der gesamten Ansprache geht.
0: Also eigentlich die Kommunikation zum Kunden.
1: Ja, genau. Ähm, und ich glaube, dass die Schwierigkeit darin liegt, die Kernbotschaft so zu entschlüsseln, dass sie ganz einfach und klar formuliert ist und das hilft beiden Seiten. Das hilft einerseits unserem Kunden, sich klar zu fokussieren, was auch bedeutet, ich muss zu manchen Dingen ja und zu anderen aber bewusst nein sagen, aber auch der Gegenseite dem Kunden, von unserem Kunden zu verstehen, wofür das Unternehmen eigentlich wirklich steht und ob es sich damit überhaupt identifizieren kann.
0: Das heißt, das ist eigentlich, ein, diese heutige Episode ist ein bisschen so zweigeteilt oder von zwei Seiten kann betrachtet. Oder Einerseits ist sie vielleicht so eine, eine Hilfestellung für, ja, Berater, Berater im Design Thinking oder generell im Innovationsbereich, aber andererseits auch für einen Kunden, wie sie mit Beratern umgehen können.
1: Ja, also, ähm, ich, ich muss dazu sagen, das ist ein Thema, was mich persönlich auch sehr betrifft und auch beschäftigt hat, beziehungsweise haben wir ja auch in letzter Zeit viel darüber geredet. Weil es einfach schwer ist. Als Berater hat man hat es wirklich nicht immer leicht. Und ich finde, das ist irgendwie, es ist leicht zu sagen, der Kunde hat immer recht. Aber das ist nicht im Interesse des Kunden. Und ich habe es mir als Aufgabe gestellt, im Interesse des Kunden zu arbeiten, was aber oft auch bedeutet, dass ähm, der Kunde zunächst einmal verwirrt ist, zunächst einmal auch abgeschreckt ist, nicht das hört, was er hören will, vermeintlich. Und das ist für mich natürlich auch schwer.
0: Das ist manchmal eine unbequeme Wahrheit und ja. man braucht irgendwie ein gewissen Maß an Vorschusslorbeeren, um überhaupt in die Lage zu kommen, so agieren zu können.
1: Absolut, absolut. Ja.
0: Aber schauen wir uns vielleicht nochmal das Beispiel der Finanzbranche an. Wie werden deiner Meinung nach Finanzinstitute von ihren Kunden häufig wahrgenommen?
1: Wir hatten jetzt relativ viele ähm, Kunden eben aus der Branche und nachdem wir auch, ich finde das ganz gut zusammenpassend, die letzte Episode hat sich ja auf ähm, Get Out of the House bezogen, auf die Technik, die wir sehr oft einsetzen. Und bei dieser Technik ähm, durfte ich die Beobachtung machen, dass Kunden Banken sehr schnell in einer Schublade drinnen haben und zwar, das sind irgendwie sehr steife Menschen, die wenig Emotionen zeigen, die eigentlich für die Bank und nicht für mich als Kunden arbeiten, die ähm, die eigentlich sehr sorglos mit meinem Geld umgehen. Das war so die Wahrnehmung der Kunden. Die war eigentlich schon durchwegs, würde ich sagen, negativ. Ich weiß nicht, wie du es aufgenommen hast, aber es war für mich so ein schaler Beigeschmack von wegen Bankberater. sind. Die haben immer so was, ja Zwiespältiges, was was... Betrügerisches ein bisschen an Ja, ich sich. denke,
0: das ist einfach auch in den letzten zehn Jahren hat sich da schon äh, ja durch durch die ganze Finanzbranche Finanzkrise doch einiges möglicherweise auch gewandelt, aber so eine mm. gewisse Skepsis ko konnte man vielleicht immer schon darstellen und die ist halt jetzt auch stark zu spüren, denke ich.
1: Und ähm, auch da noch einmal, dieses Get out of the house, das ist ein notwendiges Übel, aber was ich halt schon oft wahrnehme, ist, dass es sehr oft hart ins mittens ins Herz trifft. Weil, weil bei
0: unseren Banken, äh, bei unseren Kunden, bei den Banken, weil ja. Weil sie
1: das ja auch gar nicht beabsichtigen oder so wahrgenommen werden wollen und das ist dann halt einfach eine unbequeme Wahrheit.
0: Und das mag vielleicht ein paar schwarze Schafe geben, aber für viele trifft es ja überhaupt nicht zu und, Absolut, und tut ja. dann weh, ja.
1: Also auch mit der Immobilienbranche, mit der wir ja jetzt auch wieder von mehr zu tun hatten, das ist ja auch, da gibt es halt solche und solche und das ist halt ein Pech, wenn, wenn Kunden ähm, an, an schwarze Schafe, wie du das so schön genannt hast, ja gelangt sind und und da diesen Beigeschmack nicht mehr loswerden, weil sie ein, ein gebranntes Kind, das meidet das Feuer.
0: Ja, das heißt, wir treffen da schon mal mitten ins Herz, aber das soll ja auch weiterhelfen. Hm. Wir wollen Absolut. ja dadurch, dass, dass bei der weiteren Planung eigentlich helfen. Genau da helfen solche Aussagen.
1: Ja, und wie gesagt, es kann halt auch auch wehtun. Aber es geht darum, die notwendigen Konsequenzen daraus zu ziehen. Ähm, dann kommt manchmal von, von den Bankkunden die Idee, na ja, wir sollten vielleicht noch mehr darin investieren, vertrauenswürdiger zu werden, zum Beispiel indem Fachbeiträge oder Finanznews auf Social-Media-Kanälen geteilt werden. Aber das ist ein Trugschluss, weil die Menschen sich ja nicht dafür interessieren, für diese ganzen abstrakten News oder für noch mehr Vertrauen in, in der Sichtweise, sondern es geht darum, genau solche Annahmen in Frage zu stellen und vielleicht zu überlegen, ob es nicht besser wäre, den Leuten zum Beispiel zu erklären, wie sie ihr Geld anlegen können oder wie sie bei Immobilien einen Kredit günstig erwerben können, welche Möglichkeiten es gibt. Also Dinge, die mit denen sie konfrontiert sind, wenn sie sich mit Bankthemen zum Beispiel auseinandersetzen. Und da ist halt eine Angst, dass dass man ja keine keine... Schlafenden Hunde wecken will, quasi als Bankberater, dass man ja nicht darauf aufmerksam machen möchte, dass die Leute Schulden haben dass oder. Dass es ein
0: Risiko gibt und ja.
1: Ja, aber das, genau das ist ja, das wissen ja die Menschen, ja. Die sind ja nicht dumm. Die wollen ja, suchen ja Beratung, weil sie genau aus dieser Situation hinauskommen möchten.
0: Ja, wenn man da nur mit schön gefärbten Worten redet. Das nützt keinen. Seife im Mund sozusagen, ja. ja.
1: Und was da aber ganz gut hilft, ist, ähm, einen kleinen Test vorzuschlagen. Das sollten die Unternehmen mal schauen. Ähm, sie können zum Beispiel zwei Blogbeiträge verfassen oder zwei Newsletter und der eine dreht sich halt um noch mehr Vertrauenswürdigkeit in Sachen, dass sie halt die Finanznews rezitieren oder vertrauenswürdige Quellen auflisten oder halt, dass sie bewusst einen Blog zum Beispiel schreiben. Ähm, wie kommt man, wie kann man sein Geld gut anlegen? Welche Möglichkeiten gibt Was ist der Unterschied zwischen Aktienpaketen und Portfolios zum Beispiel oder Fonds? Keine Ahnung. Aber halt einfach Dinge von einer wenigen abstrakten Ebene zu beleuchten. Und dann kann man auch bewusst schauen, okay, ähm, welcher Beitrag wird öfters geliked, welcher wird mehr diskutiert, was berührt die Menschen wirklich?
0: Das ist ja ganz im Sinne von Prototyping, einfach mal im Kleinen ausprobieren, bevor man jetzt groß eine ganze Werbekampagne finanziert.
1: Genau. Ähm, da haben wir halt auch wieder diese Schwierigkeit, also das, das Problem dahinter. Wenn wir Experten auf einem bestimmten Gebiet sind, dann haben wir auch die Tendenz, immer nur in eine bestimmte Richtung zu denken. Und dort rauszukommen ist halt manchmal schwierig.
0: Das ist der Fluch des Expertentums.
1: Absolut. Dass Und man irgendwo
0: auch blind wird.
1: Ja, genau. Und dann, dann ähm, glaubt man halt auch, die richtigen Antworten zu haben. Und oft hat man ja auch gute Antworten, aber das Problem ist dann halt zu überlegen, ob die Antworten dann auch mit der aktuellen Realität zusammenpassen. Und wenn nicht, dann muss man halt schauen, wie man die Kluft zwischen dem, was real ist und dem, was wir glauben, das funktioniert, überwinden kann.
0: Ja, die, die alten Regeln, die sind oft einfach nicht mehr gültig. Und manche unserer Klienten haben noch diese Einstellung, es hat sich nichts verändert.
1: So ist es, genau. ist ein
0: Druckschluss ist.
1: Absolut.
0: Aber das gilt ja eigentlich nicht nur für unsere Kunden, sondern eigentlich auch für uns als Design-Thinking-Berater, diese diese Offenheit.
1: Ja, absolut, weil ähm, wenn eine Lösung in einem bestimmten Bereich funktioniert hat, dann glauben wir oft, diese Lösung ist adaptierbar für andere Bereiche. Und das kann sein, muss aber nicht sein, weil jeder Kunde ist ja individuell. Und ähm, eine Bank hat vielleicht ähnliche Rahmenbedingungen, aber... Es sind trotzdem die Menschen, die das Gesamte ausmachen und, und die Menschen sind nie die gleichen in jedem Unternehmen. Deswegen müssen wir auch immer jeden Kunden individuell und vor allem neu betrachten und versuchen, unsere Erfahrungen zwar einfließen zu lassen, ohne selber in Schubladen zu denken.
0: Ja, und auch die, die Endkunden von unseren Kunden sind ja anders und deswegen kann es andere ist das Problem möglicherweise noch anders, anderes und deswegen sind noch die das ist vorgeschlagenen Lösungen eigentlich mhm. immer anders. Aber wenn wir so weit sind, ist es dann eigentlich so, dass wir vielmehr das Gegenteil machen sollten, also eigentlich immer das, was unser Kunde oder unser Endkunde will? Es
1: gibt viele Unternehmen und Menschen, die genau das tun, was der Kunde will. Und das ist manchmal ein guter Ansatz, aber meistens ist es genau das nicht auch wenn es eben schmerzhaft ist und wehtut, aber es ist wichtig, den Kunden direkt nach deren Problem und Bedürfnis zu befragen. Warum? Weil wir nur so die Sichtweise wirklich von den anderen verstehen können. Nur so können wir die Annahmen hinter der Absicht in Frage stellen. Und auf diese Weise kannst du dann tatsächlich helfen zu verstehen und die Position zu überdenken, um letztlich bessere Entscheidungen zu treffen. Du darfst nicht vergessen, dass dass die Kunden ja auch in der Situation stecken, in der sie stecken, weil sie ihre Sichtweise nicht geändert haben. Und deswegen holen sie dich als Berater, der dann in den Schmerzpunkt hineindrückt, dort, wo es wirklich tut, Und das ist nicht angenehm. Und das Mensch muss da reagieren. Das ist eine ganz natürliche Reaktion. Und ähm, oft projiziert dann der Kunde auch, das Ärgernis auf dich als Berater. Aber ganz ehrlich, da müssen wir durch, wenn wir helfen wollen.
0: Ja, da müssen wir dranbleiben und auch dieses Selbstvertrauen haben. Also das ja. ist eigentlich etwas, was ich erst nach und nach gelernt habe. Ich glaube, da brauchen wir fast mal eine eigene Episode dazu, mhm. das Thema Selbstvertrauen, dass mhm. man wirklich viel davon braucht, um Design Thinking gut machen Absolut, zu können. Ja. Sonst funktioniert's nicht. Ja.
1: ja, und wir haben halt so eine starke Verantwortung unseren Kunden gegenüber nicht nur das zu tun, was das Beste in ihrem Interesse ist, sondern auch zu helfen, dass sie wirklich bessere Entscheidungen treffen und ihre eigenen Entscheidungen zu hinterfragen.
0: Hm, das ist ein sehr schöner Abschluss, würde <lacht> ich sagen. Die ganze Folge war ja fast eine Warnung vor dem Einsatz von Design Thinking, sich darauf einzulassen. Absolut nicht, <lacht>
1: sondern einfach sich bewusst zu sein. Ich finde, wir machen sehr oft Dinge, die uns nicht bewusst sind. Und, und ich finde die Welt wäre so viel einfacher, wenn wir uns einfach mal selber bewusst anschauen, bewusst hinterfragen, was wir tun, wie wir es tun und dann schaut die Welt wieder anders aus. Das ja,
0: also ist ein schöner Auftrag hm. an alle design dieser Welt.
1: Abs also absolut. Ich hoffe es so. Ist heute dein
0: Lieblingswort? Heute
1: mein Lieblingswort. Absolut.
0: Genau. <lacht> Gut. Also dann bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.